0: In jeder Menschengeneration gibt es unzählige Buffy-Podcasts. Du hast diesen auserwählt. Alle zwei Wochen wartet eine neue Folge,
1: damit du dich dem Rewatch nicht alleine stellen musst. Ob du die Serie zum ersten oder zum hundertsten Mal siehst, komm doch mit Petra und Fabian nach Sunny Day. Denn sie schauen auch alles Once More with feeling.
0: Let's be determined to have fun. Und herzlich
1: willkommen zu einer weiteren Folge Once More with Feeling, ein Podcast im Bann von Untertiteln. Hallo Petra. Hallo Fabian. Heute haben wir die Folge Selfless. Verdammt, ich habe vergessen, wie sie heißt. Wandlungen.
0: Ah, die fünfte Folge der siebten Staffel. Wir gehen langsame Schritte. Wenn ich es dir
1: wegnehme, bist du nicht glücklich, aber wer... <lacht> Wenn ich dir den Platz lasse, dann ist es auch nicht da.
0: Ja, normalerweise habe ich es dann äh, hier aufgeschrieben und das habe ich diesmal nicht, weil ich irgendwie fand, der passt nicht. Der hat sich nicht eingeprägt.
1: Okay. Wir befinden uns im Jahr 2002 respektive 2003 und äh, wir kriegen zu sehen, wie Anjas äh, Rache-Dämonen-Business äh, dem Ende zugeht. Auf beeindruckende Weise.
0: Mit großen
1: Opfern. Ach naja, was würdest du sagen, so 1,60 bis 1,75? It rips your heart out. <lacht> In dem Rückblick sehen wir tatsächlich einen alten Bekannten wieder, Olaf.
0: Ja, Larry Kubiak.
1: Der Typ aus Parkaloo Lewis, ja. Ich habe schon aus wieder.
0: Wobei ich da nicht weiß, wie seine Rolle heißt, weil ich das nicht geguckt habe.
1: Ich hab's auch schon wieder vergessen. Wann war denn der... Der Coole
0: von der Schule?
1: Nee, wann war denn der äh, Abram Ben Ruby dabei? Ich muss gerade mal nachgucken nach Olaf. Es ist echt so super lange her. Äh, Triangle hieß die es war, Folge. Äh,
0: ich, in der vierten Staffel müsste das gewesen sein. Nee,
1: fünf 5.11. In der fünften
0: äh, auf jeden Fall hatte Willow da ganz kurzes Haar. Und dann hat man Anjas Männergeschmack in Zweifel gezogen. Ach Gott, warum war der denn auch mal da?
1: Der, 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 der
0: Hammer? Nein, der Hammer kam also von ihm. Der, der Hammer, Hammer kam wichtig.
1: von ihm, aber ich glaube, sie haben ihn befreit wegen irgendwas. Wer hat ihn befreit, Willow und Anja? Ich glaube, als das sie war die Folge haben. der.
0: Genau, genau. Ja, ja. Die haben da so ein Magie-Battle äh, abgezogen quasi und dabei wurde das versehentlich losgelassen. Ja. Das ist Und dann war er im Bronze und wollte Babys essen.
1: Und hat vor allem die komplette mittlere Ebene rausgehauen, dass sie renovieren mussten.
0: Ja, wir verdanken also eigentlich Olaf den neuen Look vom Bronze.
1: Naja, ist das dankbar?
0: Naja, nächste Woche haben wir deshalb wahrscheinlich eine sehr gute Aussicht.
1: Äh, ja, weiß ich nicht. <lacht> ja. Oh tatsächlich, das ist ja witzig. Ähm, ja, What? wir lernen ähm, etwas über Anjas Hintergrundgeschichte und scheinbar ist Out, ihr Originalname, wirklich eine, eine legendäre Figur skandinavischer Mythen, so wie Olaf eben auch.
0: Ach so. Das habe ich nicht nachgeschaut. Was was nee. ist daran legendär?
1: Wie also, lautet die Legende? Es gibt scheinbar viele Überlieferungen, die sich auch widersprechen, dass sie einerseits äh, Royalty, hier so königliches Blut im 7. Jahrhundert sind, äh, aber die, die wir treffen, sind ja aus dem 9. Jahrhundert und scheinen auf keinen Fall äh, einer adligen Blutlinie anzugehören und so. Also sind zumindest sie
0: verkehren sie in einfacheren Gesellschaften.
1: Ja, also wahrscheinlich sind sie eben nicht die, die man kennt, aber zumindest sind die Namen eben Anspielungen darauf. Das ist natürlich echt cool.
0: Ja, weil wir immer wissen, dass Überlieferungen nicht das sind, was sie ursprünglich waren.
1: Witzig. Gut, ähm, ja, also, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Mit einem Stich. Wir wissen, dass Buffy in der Highschool arbeitet und dass äh, Spike immer noch verrückt im Keller wohnt.
0: Ja, yeah, he is still what in the whatment. <lacht> Die ähm, Zeile bekommen wir auch ohne den Comic Relief im Rückblick.
1: Ja. <lacht> äh, wir wissen, wie es um Anja und ihren Job steht. Sie hat vor kurzem sogar mal einen Wunsch wieder zurückgenommen. Das sieht nicht so gut aus, vor allem, weil sie eigentlich äh, nur noch die Witzfigur der Rachewelt ist. Ja, sie ist weich geworden. Es gibt keine Toten. Es liegt aber einfach daran, dass es ihr nicht mehr so viel Spaß macht, Schmerz zu verursachen. Ja, was
0: sie aber irgendwie nur Willow im Vertrauen gesagt hat, was wir in dem Moment, glaube ich, gar nicht so gewürdigt haben, dass sie da so aus sich rausging.
1: Nee, das stimmt. Aber, naja, für die Zeit, in, die wir jetzt eben noch so haben, ist sie erstmal noch back in business. Und äh, mal schauen, was das wird. Ne? Ja. Besicht besicht or not the Es startet damit, dass die Highschoolerin <lacht> Dawn Willow die allerbesten äh, Ratschläge gibt. Sie soll doch am besten die Klappe halten und lächeln, egal ob sie versteht, was andere sagen
0: ja, selbst wenn die sowas sagen, wie mein Proteinfenster
1: schließt sich in einer Stunde. Ist das ein äh, Sperma-Witz? Nee, ist das es ist ein Fitnesswitz. Ich, aber, aber...
0: ich glaube, damals gab es noch keinen, so, also da war Atkins noch vergleichsweise unpopulär und äh, wahrscheinlich hat man irgendwie Fleisch rationiert,
1: wenn man trainiert hat oder so. Also ist es unschuldig. Ich habe es nämlich nicht so ganz verstanden. Ich, ich meine, ja, also die Ich, sie ich sagt, glaube,
0: Willow ist nicht der
1: Adressat für einen Spermawitz hm. Da hast du natürlich auch recht. Aber umso mehr muss ich dann auch lächeln und nicken, wenn ich das nicht verstanden habe. Also ist es ein fürchterlich, das ist doch ein fürchterlicher Ratschlag irgendwie. Ähm, tu einfach das, was andere tun, und verhalte dich unauffällig. Ja, dass da niemand alarmiert ist, wenn das Kind das so sagt. Hört ja keiner zu, die sind ja dann, also als Xander ähm, und Buffy reinkommen, sind sie ja mit sich selbst beschäftigt, beziehungsweise damit, dass Zander, ähm sich etwas Sorgen um Anja macht, auch wenn sie lange nicht gesprochen haben. Ja, der wird halt da auch nicht mehr so involviert und... Seit sie das wissen,
0: ist es auch erstaunlich wenig bei ihm thematisiert worden. Wobei sie es ja noch nicht so lange wissen. Der Wurm ist noch nicht so
1: lange her, wie es sich anfühlt. Ja, es liegt ja eher an unserer Podcast-Verzögerung. Das stimmt. Dass es sich so ewig anfühlt. Buffy sagt ihm noch, er soll sich aber bloß keine Hoffnung machen, auch wenn er sie anruft. Und ähm, er ist aber noch völlig überzeugter single will halt nur irgendwie helfen, weil sie irgendwie traurig und verletzt ist. Und er ist sich hundertprozentig sicher, dass diese Rache-Sache nur temporär ist.
0: Ja, ähm, auf der einen Seite hat er ja nicht so ganz Unrecht, was sie angeht. Auf der anderen Seite, finde ich, es hochgradig arrogant, wie er alles auf sich bezieht. Mhm. Also es ist noch nicht wahnsinnig lange her, aber er denkt halt, ah ja, das ist das, was sie wegen ihres gebrochenen Herzens tut, lala. Was ja nicht falsch ist, aber trotzdem wirkt es so unheimlich selbstgerecht. Er kennt sie besser und er hat's verursacht und er weiß, was passiert. Nein, in der Regel trifft das nicht auf ihn zu, dass er derjenige ist, der weiß, was passiert.
1: Er hat ja auch keine Ahnung, dass sie gerade einen Raum voller toter Männer äh, verursacht hat. Ja, wie fandest du das optisch? Ich fand das wieder extrem gut, weil er ja noch so, ähm, ja, sie wird schon auf den rechten Weg zurückfinden und dann schneiden wir eben direkt auf diese ähm, Szene, wo, sie haben ja darüber gesprochen, zehn oder zwölf oder so, Fred Boys da liegen und äh, entweder fehlt ihnen das Herz, es ist explodiert, rausgefressen, oder sie haben nur zufällig platzierte Bolognese, Flecken alle. Ja, äh, wie die Wand. So wie die Wand und wie Anja auch. Da sie sich nun fragt, was sie bloß getan hat, hat sie aber wahrscheinlich keine Spaghetti gekocht. <lacht> Und nach dem Intro steigen nach wir schon... Nach dem
0: Intro <lacht> hält sie ein Häschen. Der immerwährende Running
1: Gag. Total ein äh, in einen Sepiaton, in ein fiktives Schweden, ein Sjornjost 880. Und es ist aber... AD, Ante, Domini oder wie. Zumindest sagt die Trivia das. Also ich weiß nicht, wann schwedische Sachen waren, ob vor oder nach Christus. Wahrscheinlich aber schon vor so Wikinger-Kram. Ich mag auch diese alten Filmstreifen, die halt so rein wackeln das ist alles ziemlich cool. Äh, Olaf, also hier noch eben ein Abram Ben Ruby, der ohne Trollmaske ist, kommt heim Ach, und. Er sieht so jung aus. <lacht> mit seinem Vollbart und Metgesicht. Ist jetzt sowas wie Milchgesicht in dem Fall.
0: Ja, und habe ich das richtig <lacht> verstanden hat, der Angst vor Häschen.
1: Nee, er findet das nur alarmierend, dass da so viele sich so schnell vermehren. Also, um chronologisch zu bleiben, er hat eine Trollverletzung und macht sich keine Sorgen, weil er ähm, ja absolut äh, stärker ist als so ein Troll oder so. Und sie hat eben mhm. Häschen auf dem Arm, die äh, sich so schnell vermehren und äh, er möchte sich auch schnell vermehren, obwohl sie sagt, na nein, bleib erstmal bei deinem Med. Mhm. Und äh, scheinbar haben wir oder kriegen wir hier ähm, zu sehen, dass Anja schon immer gut mit Geschäften war, sozusagen, weil sie eben sagt, sie möchte die Hasen tauschen gegen irgendwelche Geschäfte oder ge äh, Quatsch, gegen irgendwelche ja. anderen Güter oder Gefälligkeiten oder so. Und Olaf lacht sie aus, weil sie seltsame Vorstellungen hat, so wie ein Troll oder so. Ich weiß auch nicht. Das ist ein bisschen seltsam. Ich kenne das Wort nicht, Happenstance. Äh, Zufall, ja. Happenstance. Ah. Und die barmatronen reden über sie. Ja, aber dass er überhaupt in der Bar war, gefällt ihr ja eh nicht. Immerhin gibt es da ja die Ranweg. Ja,
0: das ist ein lustiger Name. Klingt ein bisschen wie Solveig. Mhm. Das hat mich auf Schweden gebracht in dem Moment.
1: Weil der das soll der einzige
0: das schwedische Vorname ist, den ich kenne.
1: Okay. Das ist nur, weil du, die, weil du das kennst. Okay. Ja. Ich dachte, das hat jetzt irgendeine Bedeutung in Buffy. Nö. Ja.
0: Aber ich dachte früher wirklich immer, es wäre norwegisch. Ach so. Es ist offensichtlich nicht norwegisch.
1: Out ist jetzt auf jeden Fall super eifersüchtig auf diese Braut. Aber äh, Olaf beteuert, dass er die ausladende Hüfte nicht einladend findet zauberhaft <lacht> gesprochen Dankeschön, danke <lacht> Ja, es ist einfach äh, sehr schön man, Also Man, wenn man das so hört und liest, muss man sagen weil es halt dick mit äh, Untertiteln ist dann äh, sind so viele Anspielungen schon auf die Zukunft irgendwie, dass sie äh, inzwischen Angst vor Häschen hat weil ihr das hier wahrscheinlich traumatisch im in Erinnerung geblieben ist dass ihr Umgang mit Geld und mit Geschäften gut ist und dann eben so diese Eifersucht und Rache und der Typ, dem sie ewige Liebe versprochen hat und sie weiß gar nicht, was sie ist, wenn er nicht mehr da ist oder so. Ja... Was ich super interessant finde daran, ist eben, dass äh, gerade Joss Whedon irgendwie häufig gesagt hat, dass Fernsehen eher funktioniert wie ein Hörspiel zum, oder funktionieren muss wie ein Hörspiel zum Angucken, weil die meisten Leute das eh irgendwie nur im Hintergrund laufen haben und dazu gezwungen werden müssen hinzugucken. Also wenn man irgendwas mhm. visuell verstecken möchte, dann ist das extrem leicht. Und hier mit Untertiteln wird man halt super dazu gezwungen, weil sie eben diesen absolut fake schwedischen äh, Wortschatz da äh, auspacken.
0: Ja, ist es denn tatsächlich eine
1: schwedische Aufnahme oder ist es eine Fantasiesprache, die klingen soll wie ein Schwedisch? Also ich hoffe, dass es eine Fantasiesprache ist, weil da schon irgendwie bestimmte Töne und Wörter dazwischen waren, die sich wie Englisch anhörten, also ja. das englische Äquivalent zu dem, was sie eben gerade im Untertitel stand oder so.
0: Was ich aber ganz krass fand an der Stelle ist ja, dass er äh, es als ihren Vorzug ausgibt, dass sie gebaut ist wie eine baltische Frau und keine gebärfreudigen Hüften hat, während sie ja immer Angst hat, dass sie ihrer Rolle als Frau nicht genügt. Mhm. So, also wenn sie nicht weiblich genug ist und nicht lange genug schön und im Prinzip pervertiert er diese Angst damit, dass er sagt, mhm kein gebärfreudiges Becken und kein weiß nicht.
1: Oder Bei ihr er, ist alles knabenhafter. Oder er bringt das ja hier hier hervor. Es ist ja schließlich ganz ja. weit in der Vergangenheit. Ja. Ne, das, das ist vielleicht dann eben auch der Punkt. Also, ähm, er meint ja, dass äh, die Schankmaid, wie eine baltische Frau aus gutem Gebiet, irgendwie aussieht und sie halt etwas weniger gut ernährt ist oder so. Aus einem ka kargeren baltischen Landstrich.
0: Ja, und äh, keine Ahnung, ob sie vielleicht jetzt da das Gefühl hat, irgendeinem Schönheitsideal nicht zu entsprechen, aber sie ist halt einfach wunderschön. Mit diesem langen, welligen Haar und so. Hm. Ja, es ist, ja, das kann schon sein, dass da irgendeine Urangst gelegt wurde. Wird auf jeden Fall gut auf die Spitze getrieben, dann,
1: wenn es so ist. Ja und als sie sich jetzt noch glücklich in den armen von olaf befindet müssen wir wieder ins hier und jetzt schneiden wo sie ihre blutigen hände panisch in einem waschbecken wäscht ja und mehr kriegen wir auch gar nicht zu sehen erstmal also es sehr ist sehr hellrotes blut ja es ist nicht die ketchup soße nicht die spaghetti soße spike Vertraut nicht mit dem, was er sieht. Ein sehr, sehr guter Satz, um diese Szene einzuleiten. Ja. Buffy sitzt weiß gekleidet und schweigend neben ihm und er schüttet ihr sein Herz aus äh, darüber, wie Drew immer verrückt war, aber trotzdem glücklich dabei. Ja. Vielleicht sogar, weil sie solche Visionen hatte, glücklich. Aber äh, er ist in Schwierigkeiten und Buffy meint, sie könnte ihm ja helfen. Und er wagt nicht zu fragen, aber sie meint, er hat sich ja verändert. <lacht> sie können es zusammen schaffen. Und dann streichelt ja. sie ihm den Kopf, als wir wegschwenken und eine schwarz gekleidete Buffy kommt in den Keller. Und er merklich
0: irritiert reagiert.
1: Ja, eigentlich muss er sofort äh, lachen <lacht> darüber, dass er deren Sache aufgesessen ist anscheinend. Und er wird natürlich jetzt wieder für uns wenig verständlich, wenn er sagt, äh, ich höre dich nicht, ich höre dich nicht. Während Buffy nun meint, er müsste da raus. Es ist immerhin der Höhlenschlund und es tut ihm nicht gut. Etwas Böses, möglicherweise alles Böse, ist dort unten. Mhm. Ja. Wo soll er denn hin? Wenn er eine Seele hat, dann soll er ihr sie zeigen. Und im Original gibt es dann eben die, diese Anspielung auf ein Edgar Allan Poe-Gedicht. Ähm, weil er sagt, sie soll so viel... Ach, wo ist es hier? Montessor? Genau, das ich. Sie soll so viel davon schreien, wie sie will. Montessor oder so Montessor. Scream Montresor all you like pet und da geht es wohl um ein, eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe The Cask of Amontillado in der ein Typ Montessor, Montresor also Mont Montresor ich weiß auch nicht so ein Typ ah. <lacht> äh, seinen Freund äh, Fortunato in eine Katakombe ein, ein, in einen was auch immer, wahrscheinlich in, in ein Grab einschließt und der dann eben die ganze Zeit eben nach seinem Montresor also, also nach dem Freund schreit. Wie man ja, das Ja, aber die Analogie verstehe ich dann nicht. Ja, genau, ja, das ist die Frage. Und ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Erst habe ich gedacht, oh, ist ja cool. Aber dann war ich doch ein bisschen enttäuscht. Im Deutschen sagt er, er fühlt sich wie ein eingesperrter Tiger und dachte erst das ist ja cool, dann haben die das mit einem Gedicht übersetzt, sozusagen, weil ich an Rilke mhm. gedacht habe, an den eingesperrten mhm. Panther, also es ist das ah. falsche Tier, ah, es ist voll schade. Es wäre voll gut gewesen und jetzt ist es hier Tiger, schade.
0: Vielleicht hat der Übersetzer nicht so gut aufgepasst in Literaturwissenschaft.
1: Ja, ich hoffe auch. Ich musste auch nochmal, also ich habe ja gedacht, sie meinen das und dann habe ich nochmal nachgegoogelt und habe festgestellt, ach Mist, das heißt ja der Panther von Rilke. Mhm. Es sei denn, ich habe schlecht gegoogelt, das weiß ich nicht. Das glaube ich nicht. Ist auch richtig, ein, ein wirklich gutes Gedicht, das hat mein Deutschlehrer sehr zu interpretieren gewusst, sogar auswendig. Hm. Hm. Ja, er weiß nicht, wohin er soll und äh, wir sehen ihn auch für den Rest der Folge nicht mehr, richtig? Ähm, Ist es nicht mehr diese Woche, wo er sein neues Refugium bekommt? Nein.
0: Okay, <lacht> gut. Spoiler! <lacht> naja, es ist ja hier schon angedeutet, dass er irgendwo hin soll.
1: Ja. Als nächstes sehen wir Willow, die ihre Professorin sehr schnell überzeugt hat, dass sie alles nachgeholt hat und wieder ihre Studien aufnehmen kann. Das Wichtige vielleicht eher, dass sie dann eben Anja sieht auf dem College-Grundstück. Ja, warum kommst du aus diesem äh, Verbindungshaus... Ich habe einen neuen Freund, ganz viel Sex haben wir, wirklich ganz viel Sex. Mhm. Aber sie fährt sich irgendwie nervös durch die Haare oder so ähnlich und dann sieht Willow die Stelle, wo sie doch vergessen hat, das Blut abzuwaschen oder übersehen. Ja,
0: super unrealistisch, weil sie halt an, an der Hand ist, die eben äh, unter dem Wasserhahn war.
1: Aber gut. Es waren noch beide, <lacht> beide Hände unter dem Wasserhahn, also...
0: Ja, aber die Stelle, die jetzt hier blutig ist, dürfte eigentlich nach diesem gewissenhaften Schrubben nicht mehr blutig
1: sein, finde ich. Tja, wer weiß, sie ist eine sehr fahrige Lady Macbeth irgendwie, mm -hmm. scheinbar. Und Willow sieht so old school Willow aus, das ist sehr süß. Bevor ich das übergehe, weil äh, ich gerade so äh, schnell weitergegangen bin... Die Professorin meint, dass sie in der Mitte des Schuljahres äh, mit ihren Noten schlecht war, aber die Finals, die Endtests ähm, waren dann wie magisch tausendmal besser oder so ähnlich. Ja. Das, da ist dann die Frage, hat sie tatsächlich irgendwas ihrem Willen unter unterworfen, damit ich sie glaube schon, dadurch nachgeholfen hat. Ja. Also ich habe so verstanden, ich habe die Timeline nicht so ganz drauf, also wann die Midterms waren, also wann sie dann angefangen hat schlecht zu werden, als das mit den mit dieser Drogenanalogie am höchsten war und am Ende hat sie sich das dann noch hingehext, bevor sie äh, aufgehört hat. Ja, so würde so ich es annehmen.
0: Ja. ja. Das ergebe zumindest sinnzeitlich, wobei ich nicht weiß, wann die Midterms waren, ja. gesetzt auf Staffel 6. Das müsste ja mehrere Menschen betroffen
1: haben, zumindest Terra. Mit den schlechten Noten, ja. Oder das, ja, also die im, Midterms. Die Im Schuljahr ja. an sich, ja. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie darüber gesprochen haben. Hm. Naja, aber Willow ist jetzt eben ganz die neugierige Scooby-Tante. Und geht in dieses Verbindungshaus. Ja, und was sie dort vorfindet, schockiert alle. Äh, keine Leichen, weil keine mehr da
0: sind. Ja, es ist halt wirklich viel Blut an den Wänden und am
1: Boden und an den Polstermöbeln. Aber es liegen keine Menschen mehr rum. Und das heißt ja, dass Anja sie weggeschleppt haben muss. Die Frage ist ja, wohin? Also es gibt diese eine Stelle, wo Willow hinter einer Tür kurz fast schockiert guckt, aber wir sehen nicht, was sie sieht, weil sie dann abgelenkt wird von einer Stimme aus einem Schrank. Ja. Die Frage ist nur, darf Anja für solche Zwecke denn wieder teleportieren? Hat sie ja nicht gemacht. Oder meinst du sie? Aber wäre wo mit hat sie denn den die Leichen? ganzen
0: Leichen? Ja. Hm. Wie hat sie die denn weggeschafft? Sie, klar. Obwohl, wenn sie teleportieren könnte, hätte sie sich ja auch dort weg teleportieren können. Ja, und nicht. genau.
1: Ah, schwierig. Es sei denn, das gehört noch, zu, also für den Auftrag darf sie ja noch teleportieren, aber warum sollte ihr das erlaubt werden, diese Spuren zu verwischen? Naja, damit ihre menschliche Existenz nicht kompromittiert wird. Na dann hätte sie es ja so lassen können und wäre einmal weg teleportiert.
0: Meinst du, es ist so dieser typische, oh, der Mörder äh, vergräbt die Leiche, er fühlt sich schuldig, ähm,
1: motivig? Ja. ja. Okay, ja, okay. Da gehe ich mit. Gut. Das äh, junge Mädchen im Schrank sagt, sie nimmt alles zurück, sie nimmt alles zurück, sie nimmt alles zurück. Es war ein Spiel, es war alles ein Spiel. Und das ist tatsächlich halt fies. Also scheinbar hat ihr äh, Fraternity-Boyfriend sie dahin gelockt. Sie dachte, es wäre eine Party mit allen Jungs und den entsprechenden Girlfriends, aber eigentlich haben sie sie nur gerufen, damit er mit ihr Schluss macht und sie sie auslachen können. Ist ja. fies, ne? Also ich meine, man kann sich Fieseres äh, vorstellen, aber Buffy ist ja zum Glück nicht so düster in dieser Staffel. In der letzten hätten sie es vielleicht noch schlimmer gemacht. Mhm. Und ähm, in dem Fall hat sie sich dann einfach gewünscht, dass Sie einmal erfahren, wie es sich anfühlt, wenn einem das Herz rausgerissen wird. Und ja. man muss sagen, einmal reicht ja.
0: Wobei ich mich gefragt habe, wie Anja, wenn es keine Party war, zu der mehrere Frauen eingeladen waren, ausgerechnet dann zur Stelle war.
1: Naja, sie hört ja die Wünsche von betrogenen und äh, schmerzenden Frauen. Und eine ja, reicht ja. Ich dachte da. halt,
0: sie spürt die Verzweiflung, so wie bei Helly damals und Dawn, äh, als Dawn quasi über die ganze Stadt hinaus Verzweiflung ausgedünstet hat quasi ja. und damit Helly aufmerksam gemacht hat. Nur das hier war ja ein sehr akuter Moment dessen, weil das Mädchen ist ja vor Ort gewesen, als es passiert ist und die Spinne, von der die Rede ist, obwohl ich nicht der Meinung bin, dass es eine Spinne ist, ähm, die kam ja direkt das heißt, Anja hätte so einen
1: Instant-Wunsch-Radar. Äh, mhm. Ja, schätzungsweise schon. Also wenn sie jetzt, wo ihr Ruf auf dem Spiel steht, irgendwie besonders äh, vor dem äh, Rachewunsch äh, wie, wie heißt das Ding, was Polizisten haben und andere Leute? wiepa <lacht> äh, <Viper. lacht> Ja, ich fühle mich wie ruckzuck gerade irgendwie, äh, anders, anders. <lacht> äh, Fundgerät. Ja, ja, okay. Wenn sie vor, <lacht> wenn sie vor dem äh, rachewunsch Funkgerät sitzt irgendwie, hin teleportieren darf sie ja auf jeden Fall. Mhm. Ne? Jetzt äh, hat dieses Mädchen nur von der Spinne gesprochen. Das heißt, sie hat dann Anja vielleicht gar nicht gesehen, die gesagt hat, okay, gebongt. Ja. Das ist Und irgendwie
0: das Problem, ja. Dann kommt eine für mich sehr problematische Szene ob der Umsetzung, als dieses Käfer spinnige Vieh oben in der Ecke sitzt, während Willow schon fragt, was, was kam, wo ist sie und sie ist halt über ihr mhm. und dann bekommen Schock wir a Glimpse halt. of Dark Willow und das hat, äh, ja,
1: wenig Auswirkungen, finde ich. Ich finde es... Echt gut. Ich finde es richtig gut. Es tut mir sehr leid, dass ich dir da widersprechen muss. Also ja, sie muss also Ja, ich, ähm, es sie ist muss
0: Überlebensinstinkt.
1: Ja, mhm. Sie muss ganz schnell den Zauberspruch sprechen und ähm, wir haben sie ja jetzt außer dem, dem Heilzauber an sich selber, haben wir sie ja noch nicht wieder zaubern sehen. Das heißt, wenn sie jetzt äh, dem schluchzenden Mädchen sagt, halt die Fresse, Während sie zaubert, dann äh, denke ich eben, hm, hat sie sich vielleicht doch unter nicht unter Kontrolle und ist diese Dark Willow doch noch in ihr und nicht so Deckel drauf, wie wir dachten und das fand ich Zum schon mindestens. ganz cool. Letztendlich, ja. wenn ich das hier schon mal äh, sagen kann, also ich, äh, es ist ja auch äh, Geoffrey, der nachher nochmal darauf Anspielungen nimmt. Also der da, der das kommentiert, habe ich dich nicht vorhin zaubern hören und diese Düsternis äh, gespürt. Und das finde ich dann schon wieder ziemlich cool.
0: Ich war am Ende froh, dass sie noch erdbeerblond ist. Klar. Kupferrot.
1: Nee, es tut aber mir aber ja auch total ja. leid. Ne? Also ja. sie sagt dann ja auch, oh sorry, da habe ich mich ich nicht unter Kontrolle. Ja, es ist vielleicht wieder mein Problem, weil ich so weit weiter
0: geguckt habe. Aber ich finde, es hm. hat zu wenig ähm, Nachwehen. Okay. Ja, Erst da kann ich mal. natürlich
1: nichts sagen dazu. Ne? Also ähm, nee. mal schauen.
0: Weil wir nächste Woche nämlich live gucken. Hier ist es angedeutet
1: worden. Für alle. Okay. <lacht> Guckt nicht weiter. Macht's nicht wie ich. Guckt live mit uns. Ja, was für eine Andeutung. Wir, wir sagen es nachher nochmal. Also nächste Woche Him oder wie es auf Deutsch heißt. Ob
0: das weiß ich jetzt nicht spontan. Liebesbeweise. Wow. Äh, doof. Das eine ist eine düstere Band und das andere ist ein doofes Wort.
1: Das <lacht> <Wie> Infernal <ist> <lacht> Maj Majesty. Meinst du wirklich? Äh. Also die sechste Folge der siebten Staffel wird unsere Mitguckfolge und äh, alle, die überspringen, können sie dann überspringen. Und alle anderen können es hören, sowohl mit oder ohne Spaß. Mal gucken.
0: <lacht> und dann machen wir wieder einen schwedischen Rückblick und haben einen grünen Larry Kubiak.
1: Oder blaugrau grau Ich weiß gar nicht, was, was ist das für eine Farbe? Naja, Weinst eigentlich ist er grün? grün.
0: Offensichtlich kann er nicht mehr so gut kommunizieren. Sie verstehen ihn nämlich nicht,
1: obwohl er mit uns ganz normal reden konnte. <lacht> Nein, sie verstehen ihn wohl. Sie, sie sagen ja er macht einen auf Olaf, war die deutsche Übersetzung. Und Hieß, irgendwas mit Fleisch. He's impersonating Olaf. Ja, so ein geiler Satz. Mhm. Wer werft Obst und verschiedene Sorten Fleisch auf ihn. Mhm. Oh. <lacht> und dann auftritt die Ofrin. Und auftritt normale Farben. Stimmt. Und pl redet plötzlich redet sie auch nicht mehr... Ähm, <lacht>
0: diese fantasiesprache sondern ganz normales englisch
1: ja denn das und, ist ja ähm, wichtig also ja.
0: er fragt ihn was er getan hat und sie sagt nur barmatrone
1: ja also to do someone ist ja mm -hmm. eine sehr witzige anspielung dann im englischen
0: ich finde die Offerin sieht besser aus als früher also die maske ist Klar. sehr gut gemacht ich sehe ihn einfach gerne
1: okay ja, es ist auf jeden Fall sehr gut. In In Kürze Anja, oder Out, wie sie jetzt hier noch heißt, ähm, hat tatsächlich verursacht, dass Olaf zum Troll wird, aus persönlicher Rache, dafür, dass er sie betrogen hat.
0: Ja, das erinnert an ein bisschen an Willows Begegnung mit Deofrin, die ja quasi versehentlich Rache geübt hat mhm. und schon stärker war als die meisten, die es absichtlich tun. Also, also dieses hier wird, Anwerbeszenario,
1: da ist ja sehr gewissenhaft äh, gewissenhafter Headhunter. Hier wird davon ausgegangen, dass Out schon sehr, sehr gute Kenntnis von Hexerei hat, weil ähm, sie den Trollanteil in dieser Transmogrification sogar noch mit einer Z Sonderzutat irgendwie geschafft hat, was ihn schwer beeindruckt. Und alles, ja. was ich dachte, nämlich, dass er irgendwie von einem Wehrtroll gebissen wurde, ist dann auch wieder passé. Also er, er hat sich auf jeden Fall nicht wegen des Kampfes mit den Trollen ver ver verwandelt, sondern Out <lacht> hat einfach nur jetzt den Anlass genommen, einen Troll aus ihm zu machen.
0: Ja, sie hat etwas genommen, was er hasst und was allgemein gehasst wird.
1: Genau. Und dadurch verursacht dass er aus dem Dorf, ähm, geschmissen wird, aber das habe ich vorhin wieder vergessen äh, sie wird ja äh, überall auch als nervig und äh, eher sozial unkompetent wahrgenommen, weil sie das sagt, was sie denkt Ja. und das äh, stellt sie jetzt äh, die offen bei dem Bewerbungsgespräch auch nochmal vor, sozusagen
0: Was sehr schön ist, weil es, ist, es wurde uns immer verkauft
1: als äh, socially awkward, weil es nicht ihre Welt ist aber es ist einfach schon immer so gewesen. Also er ist sich ganz sicher, dass sie eigentlich Anjanka ist und definitiv im Herzen eben der Rache-Dämon, den er aus ihr machen möchte.
0: Ja, aber was ist das für ein Name? Hat der eine Bedeutung oder hat er sich den gerade ausgedacht, weil er so kreativ ist?
1: <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht war sein vorheriger Liebling ja schon eine Anjanka und sie ist jetzt Anjanka 2.
0: Ja, wer weiß. Es ist ein wenig lückenhaft, aber ich mag es dennoch. Also Ich mag das irgendwie. Also, ich weiß, es ist pervers und destruktiv bei dem, was heute noch passieren wird, aber er ist schon sehr väterlich
1: mit ihr. Toll. Ja. Also sie akzeptiert auf jeden Fall <lacht> seine.
0: nicht so wie ich. Hm.
1: Ja, das ist ja schön, aber es ist halt auch ein Vater, der sie dazu bringt, andere Leute zu quälen und zu töten. Ja,
0: aber er ist sehr stolz
1: auf sie dabei. Ja, toll. <lacht> Nein, das kann ich jetzt gerade nicht äh, positiv bewerten. Wir springen dann zurück. Äh, ach nee, ja, doch. Wir springen erstmal zurück in die äh, in die Jetztzeit und sehen, dass äh, Buffy sich sehr langweilt auf der Arbeit. Das hätte ich fast äh, vergessen mit aufzuschreiben. Also sie balanciert irgendwie eine Tasse mit Stiften auf ihrer Nase, wird von äh, Willow angerufen und gestört, das, weil das wirklich nicht so relevant ist. Also es ist einfach nur dafür da, dass Willow Bescheid sagt, bevor sie dann äh, Anja und Hellfreck auf dem Sofa überrascht. Die beiden hatten eine, eine sehr coole Szene gerade, eigentlich, finde ich.
0: Ja, ich fand auch, Anja sah da so aus wie ein verkatertes Mädchen. Ähm, da wird die Walk of Shame-Analogie auch mhm. nochmal aufgeholt, wo sie vorher mit dem Trenchcoat da aus diesem Fred-Haus <lacht> raus ist und ja. sich dann mit der Freundin drüber unterhält, wie scheiße die letzte Nacht war. Das ist halt wirklich so, als hätte man den falschen Kerl mit nach
1: Hause genommen. Und Halfrack benimmt sich auch so.
0: Ach, Schätzchen, hm, war es nicht so gut. Ich bin für dich da. Naja.
1: Aber jetzt hier eben im, im Rache-Business ist es eben ja doch irgendwie auch ganz, ganz gut. Also es stimmt ja. Also sie entwickelt jetzt hier dieses Gewissen, dieses fürchterlich äh, lästige. Und ähm, das heißt, sie ist eben als Freundin, äh, Rache-Dämonin für sie da, um ihr das wieder auszutreiben. Ich habe das auch ja. gehabt am Anfang, aber keine Sorge, das geht schon vorbei. Ich bin für dich da. Ja. Und wie gesagt, dann kommt Willow und verscheucht, äh, <lacht> Frank. Und es, ich finde es einfach so schön, wie sie mit, mit diesem Schwung <lacht> verschwindet. Mit diesem, mit dieser Armbewegung <lacht> nach oben. Die, und dann ist sie puff verschwunden. Das ist einfach.
0: Ich finde sie einfach so toll, die Frau. Also die Schauspielerin ich auch, mag ich einfach.
1: Da könnte ich mir auch nochmal eine, eine GIF suchen und dann überlegen, wie, wann ich die einsetze. Die oder das. Dem GIF, wie ich dem einsetze. GIF. Nein, niemals. Den GIF. Das mag sein, ja. Nein,
0: ich weiß auch nicht. Ich wollte es jetzt auf die Spitze treiben.
1: Ja. Zu weit. Es war einfach zu mhm. weit. Always
0: one step too far.
1: Also uh, Willow ist vielleicht auch nicht die richtige Person, meint zumindest Anja, um ihr jetzt hier diese Standpaukel uh, zu geben. Also es geht eben vor allem darum, dass äh, Anja ihr klar machen will, wie erniedrig dieses Mädchen war und dass die ähm, schon das bekommen haben, was sie verdienten. Mm. Und Willow versteht einfach nicht, was es heißt, rache zu sein. Und es mag auch so sein, weil es halt auch so ist. Ja, das hast du schön gesagt. Findest du die Waldszene auch so cool wie ich? Oder, sorry, wolltest du dazu noch was sagen? Es
0: ist ja auch eben noch schwieriger, sich zu rechtfertigen für etwas, was sie getan hat, wenn sie sich das selbst mantraartig vorbeten muss. Mhm. Also erstens dieser, äh, ja, hast du in letzter Zeit jemanden gehäutet, Outlash, der einfach nur ähm, wild um sich schlagen ist und gleichzeitig, ja, ich hatte einen Grund, ich hatte einen Grund, ich hatte einen Grund.
1: Ja, und für sie ist es Arbeit. Also das ist, das ist halt auch der Punkt. Also wenn sie es aus persönlicher Rache getan hat, dann ist es für Anja halt der Job. Und dann hm. kommen wir ja auch in späteren Szenen noch dazu, was der Job ihr bedeutet eigentlich. Oder bedeutet ja. hat. Im Wald sind nun Sander und Buffy allein auf der Suche nach dem spinnenartigen Vieh zusammen mit einer Axt.
0: Ja, das ist Old School.
1: Das ist richtig cool. Also, äh, sie finden dann die schwarzen Spinnenweben und Sender wird angegriffen, woraufhin das Vieh dann äh, runterspringt vom Baum. Also es raschelt halt im Baum. Ja, und hältst
0: du es für möglich, dass die Spinne die Leichen weggeschleift weggeschle hat, bevor sie Willow anfallen wollte?
1: Wenn das Aus jetzt hier auch. Mm, ja, aber warum sollte es dann den Rest essen wollen, wenn es irgendwie so ein Herzgourmet ist? Stimmt. Hm. Wir könnten im Buch nachgucken, aber ich schätze mal, dass es auch nur Spekulation ist. Ja, weil hm. Giles ja wieder nicht dabei war bei der Action. Genau. Ich finde es einfach hier sehr, sehr cool und entweder ist es wirklich eine, ähm, eine richtig physische Version von dem Vieh, oder es ist ein wirklich cooler Kompositshot. Also ich habe ganz kurz in dem Moment die äh, Audio-Kommentarsache angemacht und da meinte der eine von den beiden, ich weiß noch nicht mal, wer es ist, meinte dann, ha, siehst du die Hand da drin? Also ich, ich schätze mal, dass mindestens irgendwie dieser dieser äh, innere Mund, der so rauskommt, dass der mindestens <lacht> physisch war, wenn nicht sogar alles. Ja, das
0: mit dem Sapper.
1: Ja. Also vielleicht war der Rest auch CGI und sie haben total aus äh, Starship Troopers gelernt und so. Aber äh, ich finde es schon, das sah schon wirklich gut aus. Also wo vorher das auf dem äh, Kraftfeld von Willow total billig und dumm aussah, ist es hier halt ja. echt cool. Das stimmt. Und ich finde es fantastisch. Also Sander meint schon, vielleicht sollten wir mehr Schwerter holen und Buffy sagt, jetzt halt doch mal die Klappe. Wartet den Moment und wirft die Axt nach oben, nach dem Vieh und trifft es perfekt. Und es ist einfach so eine badass, geile, witzige Szene. Ja. Und dann gibt es Konfrontat Konfrontation
0: ähm, im Haus mit ziemlich vielen Blessuren. Zug! ja, ja Erst saßen sie kurz im Wohnzimmer und dann saßen sie sehr barock an einer Festtafel.
1: Das, in das der war die Bo Reihenfolge. Genau, ja. Aber ich würde jetzt wirklich in dem Wohnzimmer erst nochmal kurz bleiben. Du hast nur die Blessuren erwähnt, die äh, sie jetzt bei dem Kampf davon getragen haben und das stimmt schon. Das ist cool. Und Senna hat auch so einen coolen Ratschall über dem linken Auge und so. Äh, und Buffy das hinten am am Rücken. Also sie sind schon Schlüsselbein. Hä? Ja? Schlüsselbein.
0: Und Schlüsselbein, ja.
1: Ach so und okay, ich dachte schon. Stattdessen. Mm -mm. Gut. Ähm, ja. Und. Beides. Willow ist dann bereits da und äh, erklärt ihnen, was passiert ist, nämlich de, dass Anja mindestens zehn Fredboys getötet hat und Xander kann es nicht fassen, dass sie ihnen das jetzt erst erzählt, nachdem sie eigentlich dieses Monster irgendwie schon, schon getötet haben und Buffy ist es aber ganz klar, Willow hat es hinausgezögert, weil Willow klar ist, dass Buffy jetzt Anja töten muss. Hart. Es <lacht> ist so hart.
0: Und offenbar war allen klar, dass der Tag kommen würde bis auf Sander.
1: Ja, dummi.
0: <lacht> Aber die ganze Zeit, als sie noch beamen musste und so, war sie nützlich, ne?
1: Naja, also die Frage ist halt, seit wann Buffy sich das überlegt hat. Also, das kann ja schon eine ganze Weile sein, seit sie, vielleicht seit sie wusste, dass Anja äh, halt eigentlich Dämon ist. Mhm vielleicht schon zu dem Zeitpunkt, als sie vor, vor wem sind sie davon gelaufen? Ähm ja, schon, vor, vor Glory, ne? Glory, nie. Vom Bürgermeister? Vor, nee, also die Highschool, es war noch Highschool.
0: Glory war ja nicht in der Highschool, aber Anja ist doch auch erst seit letzter Staffel wieder ein Dämon.
1: Oh Gott, oh Gott. Ähm... Ach, stimmt, sind da war Sie sind Warren und Andrew stimmt. hinterhergelaufen,
0: äh, beziehungsweise wollten die retten vor Dark Willow.
1: Ja, aber ich komme jetzt total durcheinander gerade. Es war doch ein Staffelfinale, zweite Staffel, oder wann ist denn ähm, Anja irgendwie abgehauen wieder? Ich glaube, das müsste in der dritten
0: gewesen sein, weil Anja quasi Cordy abgelöst hat. Die war ja mit Sender auf dem Abschlussball und ich glaube, das war mhm. in der gleichen Staffel.
1: Ach, das war Prom, ja, okay. Dann war das Ende dritte Staffel. Also mhm. vielleicht irgendwie da, als dann klar war, dass Sender sich schon wieder mit einer Dämonin oder Ex-Dämonin einlässt oder so, dass sie dann überlegt schon hat... Schon wieder Hun. so wie mit Cordelia, oder was? Nein, aber so wie Miss French und...
0: Äh, ah.
1: Keine Ahnung, er hat er es doch für Dämonenfrauen.
0: Ja, oh Ist, ja.
1: <lacht> naja, nein, also äh, mit dieser Realisation, dass wir, äh, wie sage ich schon, <lacht> also dass die Scoobies jetzt Anja töten müssen, die ja eigentlich Kern-Scooby gewesen ist lange und irgendwie eine von Buffys besten Freundinnen, sagt Sandra. Ja,
0: wobei ich das nicht so empfinde.
1: Nee, das stimmt schon. Ähm, da werden wir jetzt zurückgelassen und befinden uns 1905 in Russland plötzlich.
0: Ja. Und da ist sie fast ein bisschen politisch.
1: Ja, also sie hat jetzt... Ich, ich hatte jetzt eher das Gefühl, dass sie unabsichtlich die russische Revolution her, herbeigeführt hat, indem sie eben wichtige Funktionäre irgendwie getötet hat durch einen Rachewunsch. Aber das ist halt das, was wir sehen. Mhm. Also sie, sie sitzt mit Helfrick da und die beiden freuen sich und haben blutige Handschuhe beachten den Typen, der hinter ihnen brennt, überhaupt nicht.
0: Ja, das ist so ein Tag-Team-Ding, glaube ich. Zu zweit konnten sie dann noch mehr anrichten. Oder sie schneidet auf vor ihr und zeigt, guck mal, was ich gemacht habe.
1: Ja, irgendwie sowas in der Richtung. In jedem Fall lernen wir jetzt aber eine Seite nochmal kennen von ihr quasi. Also, dass sie, wenn sie... Halt ähm, konzentriert arbeitet, dann aber so richtig und dann lebt sie auch für ihre Arbeit. Und in dem Fall ist es halt sehr, sehr, sehr lange das Rache-Business.
0: Ja, Rache ist, was ich bin.
1: Ja. Also die Identität, die hier aufgebaut wird, die dann ja auch letztlich äh, dann in den englischen Titel reinspielt, also das Self worauf wir noch ein paar Mal jetzt äh, stoßen werden, ist jetzt das Interessante. Mhm. Zurück im Wohnzimmer ist es dann ähm, weiterhin irgendwie die Diskussion, warum sie das jetzt tun muss, weil äh, so jemanden wie Spike hat sie ja auch nicht getötet.
0: Ja, das ist so sehr kindisch. Du tötest nicht, wen du magst, aber du willst töten, wen ich mag, du Arsch. <lacht>
1: Ja, aber Buffy hat einfach die Trumpfkarte. Buffy sagt, hey, come on, ich habe Angel getötet, obwohl ich mir nichts mehr gewünscht hätte, als mit ihm zusammen bleiben. Ja. Und außerdem hier, Willow, du doch auch. Du hast, äh, du hast doch kick his ass gesagt. Mhm. Ich wollte das nicht, ich wollte dir das jetzt nicht komplett wegnehmen, aber ich, ich dachte, das ist so ein Moment, den du sehr feierst, dass hier Ende der zweiten Staffel nochmal ausgegraben wird.
0: Wer hat Kick-His-Ass gesagt?
1: Sander. So, ja.
0: Ja, klar. Da war aber Sander auch noch verliebt in Buffy. Jetzt hat er endlich jemand eigenen.
1: Ja, aber das ist ja eben das Wichtige. und ich, ähm, ne. Ja. ich, Buffy, Buffy sagt, Sander, du hast mir doch extra Willows Nachricht gegeben, dass ich ähm, Angels Arsch kicken soll. Und äh, Willow reagiert in dem Moment, das habe ich nie gesagt. Mhm letztendlich ist es jetzt aber es war so
0: lange her, glaube ich.
1: Okay. Letztendlich ist es aber immer die Entscheidung der Jägerin und das ist eine Sache, die habe ich auch nicht komplett mitgeschnitten, also es es fühlt sich richtig an. Also wenn Buffy jetzt eben sagt, ja, alle können ja irgendwie mir Ratschläge geben, aber am Ende ist es meine Entscheidung, ich muss die schlimme Entscheidung tragen und äh, sie dann eben sagt, äh, ich bin das Gesetz. Dann ähm, ist das tatsächlich erstens eine, eigentlich ähm, eine Judge Dredd-Anspielung, die hier glaube ich nirgendwo erwähnt wird, oder? I am the Law, ist das nicht Judge Dredd? <lacht> äh, aber weiß es nicht. Gleichzeitig dann tatsächlich eine Anspielung an Consequences mit äh, Faith, wo Faith ihr gesagt hat, we are the law. Mhm. Und jetzt hat sie es gelernt.
0: Ja, wobei sie es anders umsetzt als Faith, glücklicherweise. Ja. Es ist ja keine Selbstjustiz in der Form. Es ist klar, dass es dafür keine echte Justiz
1: geben würde. Ja, sie kennt die Schwere der Sache, klar. Ähm, Faith hat es sehr leicht genommen irgendwie und hätte es auch leichtfertig für ihren eigenen Nutzen irgendwie benutzt. Oh, Aber ja. trotzdem finde ich das einen sehr coolen Bogen, den ich erst überhaupt nicht verstanden habe. Also, mich dann nicht mehr daran erinnert habe, dass Faith sowas gesagt hat.
0: Ja, die hat es halt gesagt, während sie Waffen geklaut haben aus Schaufenstern, hm. ne, das ist...
1: Irgendwie so in der Richtung. Und, ähm... La Doppelmoral. <lacht> Sander meint jetzt eben, es muss doch einen anderen Weg geben. Und Buffy sagt, ja, wenn es den gibt, dann finde ihn. Und zwar schnell. Also, und zwar schnell sagt sie nicht, aber sie holt schon ihre Waffen und Willow dann tatsächlich ihre Klappe. Das geht mir auch gerade auf. Vielleicht war das jetzt Dorns äh, Ratschlag. Sie hätte ja in der an der Stelle hätte sie ja sagen können äh, damals Angel, ne? Weißt du noch? Eigentlich hatte der dann schon seine Seele wieder. Ja. Nein, ist das Das wäre
0: jetzt aber unfair gewesen.
1: Schlechte Stelle, ja, auf jeden Fall. Hm. Ja. I never said that. Stattdessen geht sie äh, Klamotten, äh, hier so Zeug holen äh, und beschwört die Joffrin. Ich dachte, vielleicht ist der rote Sandkreis oder was sie da macht, dafür da, um ihn festzuhalten. Aber es muss echt äh, die Beschwörung an sich sein. Sie hat ja auch, was hat sie bekommen? Ein Ring in der Folge, die du schon erwähnt hast, wo sie zufällig... Mm -hmm.
0: Ja, irgendwas Grünes, glaube ich.
1: Eine Brosche. Weiß nicht
0: ob's ja, ein Schmuckstück auf jeden Fall. Und er freut sich bestimmt schon, dass sie ihn ruft, weil er ja schon immer scharf auf sie
1: war als Menti. Mhm. Und da ähm, erwähnt er eben: hey, voll coole Arbeit, Riesenfan. Äh, hier, Dennis <lacht> hat sogar eine Zeichnung von dir, wie du den gehäutet hast. <lacht> voll gut. Ja, nee, Ich habe den Namen vergessen, das ist nicht Dennis, glaube ich, aber ist trotzdem total gut. Und ähm, Willow will das aber gar nicht so besprechen, sondern lieber über Anjanka reden. Und äh, damit hat sie den Countdown für die Folge sozusagen gesetzt. Ähm, ja, jetzt... und
0: er wirkt wie ein gelangweilter Lehrer irgendwie. Na gut, dann gucken wir halt einen Film in der letzten Stunde. <lacht>
1: <lacht> Voll gut. Sender findet Anja dann in dem Fredhaus, weil die Verbrecher eben doch immer wieder zum Tatort zurückkehren?
0: Ja, aber sie geht dort an den Ecken entlang und befingert das Blut, das nicht in die Tapete einzieht, weil die ein bisschen Billo ist.
1: Ähm, hast du Beweise dafür, dass nicht Billo-Tapeten besser Blut aufnehmen? Keine Ahnung. Okay.
0: Aber es sieht komisch aus, wie sie die Wand streichelt. Da wirst du mir Recht
1: geben wollen. Ja, klar. Jeder Mensch auf der Welt, der nicht gerade eben tapaziert hat, sieht komisch aus, wenn er Tapete befingert. <lacht> Oder was? Ja. Okay. Nein, den, also die, das Gespräch zwischen den beiden ist auch ganz cool, weil sie sagt, okay, muss ich erst ein Dutzend Leute töten, bevor ich Aufmerksamkeit kriege. <lacht> Und Sender meint, nee, nicht unbedingt, aber ich bin auch gekommen, um dich zu warnen, weil Buffy dich töten wird. Und dann sagt sie, ja, ja. soll sie versuchen. Es ist ein sehr schönes in den Rücken
0: fallen, mit dem sie wahrscheinlich gerechnet hat, dass er ja, jetzt den okay. Helden spielt. Weil er auch, glaube ich, seit Willow so einen Komplex hat, dass er denkt, er kann alles mit Worten lösen.
1: Ah, verstehe. Okay, ja, geht auch. Also dafür löst er herzlich wenig und äh, das kämpfen Ja,
0: er hatte auch jetzt erst die fünfte Folge lang Zeit, aber hier ist er einfach <lacht> nur im Weg und kriegt aufs Maul, was ich gut finde tendenziell immer.
1: Ja, aber Buffy kriegt auch ganz schön aufs Maul von Anja oder Anjanka, weil sie jetzt ja wirklich Dämonengesicht anhat. Oh, und ja. äh, die Frage ist einfach mh, hält sich Buffy doch irgendwie zurück, weil sie ein schlechtes Gewissen bei der Sache hat oder ist sie einfach echt stark, die Anjanka? Ich finde es gut, dass es diesmal offensichtlich
0: wirklich eine Frau ist, die für die Stunts von Anja benutzt wurde.
1: Du hast gesagt, dass die Dämonenform von ähm Jenny... Hast du das? Ja, genau, von Jenny. Das, das hatte ich durchaus auch sehen können, aber bei der Anjanka-Action-Szene habe ich es, glaube ich, nie so richtig gesehen oder nicht nochmal nachgeguckt.
0: Ja, ich weiß nicht mehr. Ja. Aber Immer wenn Anja das Dämonengesicht hat, sieht sie sowieso ein wenig maskulin aus. Aber hier war halt nicht so diese äh, übertriebene Breitschuldrigkeit zu sehen.
1: Hm. Also die beiden äh, sind eben ganz gut dabei, bis ähm, Anja quasi zu weit geht und sagt, hey, wo bleiben denn deine quippy One-Liner oder so? Und Buffy eben dann tatsächlich sagt es tut mir leid, Anja, ich muss das jetzt machen und äh, sie gegen eine Wand laufen lässt, also ihr ausweicht. Ähm, offensichtlich hat sie sich eben doch so ein bisschen zurückgehalten und ihr dann das Schwert in die Brust sticht. Wir wissen ja, dass das nichts bringt. Also Buffy ja auch. In dem ähm. Fall kommt jetzt äh, die Szene, die du deutlich besser findest als ich.
0: Ja, das ist der Rückgriff auf Once More With Feeling, zeitlich. Ähm, Anja trägt eine schlechte blonde Perücke, weil sie damals blond war und das ist der Abend vor der Hochzeit, in dem, in dem sie singt und sich vollkommen sicher gefühlt hat mit der Idee, verheiratet zu sein und Sender für immer um sich zu haben. Und es ist wahnsinnig süß. Sie will seine Mrs. sein. Natürlich ist es kitschig und cheesy und tut an den Zähnen weh. Aber Sie guckt ihre Hand an mit dem Verlobungsring und es wird so abrupt abgebrochen und das bricht mein Herz. Lustig war, dass sie Mrs. Anja Christina Emanuel Harris Jenkins Dingsbums ähm, irgendwann ersetzt durch selbst ausgedachten Pseudo-Mädchenname mhm. in dem Lied. Das fand ich süß. Und Liebe ist mehr als nur der Schweißpart. Ja.
1: <lacht> also... Schön für die Anspielung auf eben unsere liebste Once More with Feeling Folge. Aber äh, mir war es dann echt zu viel. Und vor allem finde ich das inhaltlich halt auch so so schrecklich. Also es, es kommt wieder diese Identitätssuche von Anja durch. Sie schmeißt sich mit ihrem ganzen Sein in eine Sache und in dem Fall eben in dieses... Mrs. Harris sein und das das tut mir halt dann auch so ein bisschen weh und leid für sie die beiden Pole
0: sind halt sehr entgegengesetzt weil sie in diesem 50s Haus Dress Schnitt ähm, mit Riesen -Muffins auf der Theke Staub wischt und er pennt das ist kein Beziehungsbild was man haben möchte aber es ist halt eine Anspielung drin zu I'll Never Tell. Und es ist, wie du mir gesagt hast, was ich selber nicht gemerkt habe, der Senfmann drin.
1: Es ist alles sehr toll. Und eine Sache, die in Once und More With Und ein Brautkleid. Ja, und, und Kokosnüsse. Die in Once More With Feeling noch ein Hä? Kokosnüsse? Wo waren die denn bitte? Und jetzt sind die hier eben reingeschrieben, dass also wenn es noch zwei Staffeln länger gegangen wäre, hätte es wahrscheinlich eine übertriebene weitere Folge ge gegeben, wo noch irgendwelche Kleinigkeiten in äh, Once More With Feeling erklärt worden wären. Eine wirklich schwierige Hypothese genommen. von mir. Ja, ich halt nicht. Also das, das ist jetzt Schritt eins und äh, sie werden dann noch weiter gestolpert. Aber naja, in dem Moment, als sie dann eben ihre finale Note singen würde, also ihr, ich weiß gar nicht, was das letzte Wort war, happy, Mrs. Äh, mm. irgendwie sowas, schneiden wir zurück in absolute Stille und eben diese Anja mit dem Schwert in der Brust an der Wand. Yeah.
0: And the fight goes on.
1: Also es ist ja tatsächlich klar, dass Buffy weiß, dass Schwert nichts bringt, weil sie tatsächlich eben Hellfreck schon mal so äh, getötet hat oder töten wollte und es hat nichts gebracht. Mm. Na Deswegen kämpfen die dann in dem Fall weiter, bis mit einem äh, plötzlichen Donnern äh, Dioffrin auftaucht. Und ich muss übrigens sagen, ich bin schon recht glücklich, dass ich weiß, wie ich ihn schreibe. Nach all den Jahren. Also ich weiß immer noch nicht so ganz, wie ich ihn richtig ausspreche. Ist es jetzt ein stummes Haar oder nicht? Aber ich weiß, wie ich ihn schreibe. Ja. Und bei dem muss Buffy das gar nicht versuchen. Er sagt ihr, hey, du kannst mich eh nicht töten. Und wahrscheinlich hat er recht. Aber äh, Willow hat ihm ins Gewissen geredet. Und irgendwie ging es wohl darum, dass, ähm, dass er Anjanka freigeben müsste wenn sie es denn oder sollte, wenn sie es denn wirklich will und äh, das ist dann der moment wo anja wirklich durchbricht und sagt, sie will es zurücknehmen. Sie will, ja. dass diese fred boys nicht gestorben sind. Und der preis, sagt er ihr, für dieses schwere, aber nicht unmögliche ist eben das leben und die seele eines rachedämons. Ja. Und sie sagt und sie ist
0: sehr tapfer dabei.
1: Ja. Das ist ja. das ist ja das Fantastische. Also es hätte allen anderen wehgetan, also vor allem Sander, wenn jetzt Anja gestorben wäre. Aber das das ist dann dieser weedansche Twist den der Drehbuchschreiber hier tatsächlich mit reingebracht hat, in dem Moment, wo Anja sagt, okay, ich bin bereit, mich zu opfern für diese Sache, lässt die Hoffren Halfrack auftauchen und tötet die vor ihren Augen.
0: Ja, mit einem Fingerschnipsen. Und, und wenn, die, wenn man die ach, Wahl hat, soll man immer den Schmerz wählen und nicht den Tod.
1: Es ist einfach fantastisch. Es ist so fantastisch. Ich bin so mega glücklich mit dieser Stelle in der Folge. Es ist richtig gut, weil er eben auch sagt, äh, so leicht kommst du nicht davon. Es ist ja für Anja ein leichtes, jetzt hier quasi den Selbstmord zu wählen für das, was sie getan hat. Es wäre vielleicht auch richtig, weil sie auch diejenige ist, die es verursacht hat. Mhm. Aber gleichzeitig halt auch voll einfach so rauszukommen.
0: Ja, und es ist echt so, wie half sagt, Anja! So, als hätte sie endlich ihr selbstgewähltes Ich akzeptiert und sagt, nicht an Janka Und jetzt ah. sind sie doch Freundinnen und nicht nur Konkurrentinnen, weil es ja vorher immer hieß, du bist dein Liebling. Und dann nimmt er sie ihr weg.
1: Ja. Also, es ist ja auch wirklich, also, sie ist ja auch ungläubig, weil sie ja ähm, noch ihm gehört sozusagen, aber äh, die Offen sagt ja, ja, so wie du auch mir gehört hast, I please you. Das ist, ähm, naja, Entschuldigung, ich sollte diese diese schlechten denken Sachen nicht benutzen, aber ich, manchmal mag <lacht> ich Ich bitte dich. Ganz auch ich ganz süß, ja. Okay. Ja, also äh, die Sache ist, Anja ist raus, und sie wünscht sich noch ganz wortwörtlich von ihm er hätte sie getötet aber die sagt bleib mal ruhig mit deinen jungen pferden das wird alles schon so kommen from beneath you it devours von von unten kommt und frisst eben ich habe schon vergessen Hat das ist auf gesagt? Deutsch? ja ja er es ja nochmal wiederholt also das Ach was Gott, wir die schon Menschen
0: kennen alle, ja
1: ja die wissen das ja auch das ist ja auch der der punkt gewesen dass äh, dass die Dämonenwelt ja in, im Aufruhr ist. Und das heißt, eigentlich haben sie jetzt mit Anyanka, äh eigentlich einen, so ein Sprachrohr zur Dämonenwelt wieder verloren. Und jetzt sind die Scoobies wieder. Ja, jetzt sind die Scoobies abgesehen von Spike wieder völlig dämonenlos und Spike ist ja eher nicht, nicht die so,
0: zuverlässigste Quelle derzeit.
1: Ja, und nicht so informativ. ne Also. Naja. Ja... Jetzt erklär mir mal, was das jetzt alles ist. Also Buffy ist raus aus der Szene, ist klar. Sie sagt, Sander kann ruhig hinterhergehen, was er tut. Und ähm, er meint eben, es ist egal, was zwischen ihnen ist. Sie sollte damit nicht alleine sein. Und dieses Angebot schlägt sie aber ab, eben weil sie sich immer an jemanden oder etwas gehängt hat. Da war dieser Olaf, da war dieses Dämonendasein, dann war es Sander und Sie sollte wahrscheinlich erstmal herausfinden, wer sie ist, weil sie Angst hat, dass sie niemand ist.
0: Ja, und ich meine, der Kummer um ihn hat sie ja so weit getrieben jetzt. Darum ist es eigentlich eine gesunde Reaktion,
1: dass sie sich jetzt nicht von ihm trösten lassen möchte. Ja, das wäre genauso aufgewärmt wie die Dämonensache, wenn man so will. Also, dass sie wieder Dämon ist, das kam ja auch nur als... Mikrowellennahrung, <lacht> wie soll ich sagen, also es war halt wieder aufgewärmt und deswegen muss sie jetzt irgendwas anderes finden, um, um sich selbst zu definieren. Aber mhm. dass sie eben hinterherblickt, als er an ihr vorbei und weggeht, ist, ist es ein Zurückwünschen, aber sich dann doch fürs Richtige entscheiden? Und vielleicht ist
0: es auch ein Hoffen, dass er sich nicht verschreiben hätte lassen.
1: Ja, aber dann hätte sie ja so trotzdem vielleicht nicht gewusst, wer sie ist, weil sie das nicht kann, wenn sie mit ihm zusammen ist. Weil sie dann doch nur wieder Mrs. Harris gewesen wäre.
0: Naja, nur weil er jetzt mit ihr zusammen Zeit verbracht hätte, während es ihr schlecht geht, heißt ja nicht, dass sie wieder ein Paar geworden wären. Ich meine, was sie komplett vergisst, Rache, dämonin oder er ist sie ja eine starke Frau, die als er angekrochen kam, eben nicht mehr wollte.
1: Ja, ja. Er also, hat ja
0: gesagt, lass uns wieder daten. Und dann war sie wieder Rachedämon und musste das geheim halten, okay. Aber sie hat sich ja nicht um den Finger wickeln lassen und mit halben Sachen abspeisen lassen. Was jetzt mal abgesehen von dem Rache-Business eigentlich ein guter Move war. Ja. In der Szene, als es uns revealed wurde und ihr Gesicht zum ersten Mal wieder dämonisch war. Noch bevor sie halt versucht hat, irgendjemanden dazu zu bekommen, Sender
1: schlechte Dinge zu wünschen. Also ich finde es sehr gut und es bringt mir Anja als Charakter doch extrem viel näher. Also das, was ich so halb erinnert habe, mit dem ich fand sie immer nervig und konnte mit ihr nichts anfangen, das ist hier echt vorbei und da können wir wahrscheinlich jetzt äh, direkt übergehen in die Fangzähne. In den Fangzähnen der, der Zeit. Was meinst du?
0: Aber da bin ich ja froh, dass du sie nicht mehr nervig findest.
1: Oder noch nicht wieder. <lacht> ich noch was? Nee. Ja. Ich kann das besser nachvollziehen äh, als damals, bin ich mir sicher. Und es war ja jetzt so groß diese Running Gags irgendwie sind, sie sind nicht so oft gekommen, wie ich befürchtet habe. Also ich habe echt die Erinnerung gehabt, dass da viel häufiger noch Bunnies und Shrimps und keine Ahnung was... <lacht> vorgekommen Streams? sein können. Ich glaube, die Bunnies hatten wir wirklich äh, auf dem Höchststand, als sie vom Himmel fielen. Ja. Aber von zehn Pflöcken. Wir, nein, wir haben ja schon, wir haben ja noch ah. nie wirklich einen, einen numerischen Wert gesagt, wie, wie gut es It's war.
0: been a while.
1: <lacht> also ich mochte die Folge.
0: Nicht nur wegen Larry Kubiak, aber auch.
1: Mhm. Er hat ja auch wirklich nicht so viel zu tun gehabt, außer ein bisschen Fake-Schwedisch zu lernen und sich anmalen zu lassen.
0: Es hat viel Moral, weil äh, ja ein Slayer muss tun, was ein Slayer tun muss. Mhm. <lacht> oh Gott, das klang so absolute Beginner <lacht> nicht gut. Ähm, ja, also ich finde, es funktioniert auch heute noch. Der Struggle dass ähm, Dinge ungeschehen machen wollen, das ist alles.
1: Ich dachte, du sagst jetzt nah der, Struggle, Leben, mhm. Mhm. Die, der Struggle, die Sachen am zu machen. Der Struggle eines Young-Edult. Oh, bitte. Was? <lacht> Nein, sorry. Ich unterbreche dich, um Witze zu machen. Das ist unschön. Das ist Podcasting. Ach so. Ja, aber ich ja. will ja nicht so sein wie Ingo. <lacht> Es gibt
0: Schlimmeres, als so zu sein wie Ingo. Ingo wird das niemals hören, darum ist es voll okay, ihn hier zu grüßen. Ähm, Und zu dissen. Hallo. Ich disse Ingo nicht. Nee. Und wenn, dann kann er
1: es ab. Ja, aber von mir wäre es ja jetzt ein Diss, wenn man so will. Nein. Mhm. Nur weil du nie zu Wort kommst, da. Ich habe die neue Folge noch nicht gehört, aber sie ist schon als nächstes dran. Die ist von gestern. Ja, eben. bei dir verziehen. Ich wollte sie nicht zum Einschlafen hören. Ich dachte, das gibt schlechte Träume. Ja, das
0: kann sein. Äh, Wobei, so schlimm ist sie nicht.
1: Ich freue mich drauf.
0: Meta. Ja. Äh, www.sprechweisen.com Also, ähm, ich finde, die ist gut gealtert. Und es sind halt Probleme, die nicht aus der Zeit gefallen sind. Nichts davon ist irgendwie outdated, bis auf die Spinne zu Anfang. Ja. Und es gibt ja immer noch Freds. Also ich finde diese ganze, es wird, wird nur am Rande angeschnitten. Du, oder? Nein,
1: nicht Threads, äh, Fraternities. Ach so, ähm, ja, ich, ich dachte ich gerade, du meinst, es gibt mehr als eine Thread aus Angel. Das hätte ich seltsam so, gefunden. Nein. Stimmt. Ähm, es ist so, dass dieses
0: amerikanische Verbindungshauskultur-Ding mir immer völlig fremd ist und mich tendenziell gerne ein wenig anwidert. Und das wird hier am Rande angeschnitten, weil... Auch wenn die natürlich nicht getötet gehören, sind das halt Arschlöcher tendenziell <lacht> oft. Und auch in der Popkultur dargestellt, sind es meistens Arschlöcher, die Scheiße machen.
1: Ja, Auch hier. Ich muss sagen, mir gefällt das Große und Ganze halt, also einfach unter diesem wortwörtlichen Titel Selfless ist es eben zum einen diese Aufopferung von Buffy, die sagt, ich muss hier die harten Entscheidungen treffen. Und trifft sie auch. Und dann eben diese Sache, die ich glaube für jeden interessant ist, irgendwie zu, zu wissen, was bin wirklich ich selbst, wenn ähm, ich mich nur in Dingen oder Menschen spiegle, irgendwie, dann habe ich doch nicht mhm. mich selbst gefunden, was Anja hier durchmacht. Also das ist ja zum einen, sie sie hat kein Selbst, das sie erkennen kann. Sie ist dann eben in diesem Sinne selfless. Gleichzeitig mhm. ist sie aber auch bereit, alles, also ihr Leben zu geben, um das wieder ungeschehen zu machen, was sie getan hat. Was natürlich auch als selbstloser Akt äh, gesehen werden kann. Ich, ich finde aber, ja. das Mittlere ist das wichtigste Selfless in dieser Folge. Ja. Darauf habe ich es auch bezogen. Und das finde ich eben cool. Das ist, also das mag ich total gerne. Und deswegen will ich auch gerade noch mal dem Menschen, der jetzt hier zumindest auf dem Papier dafür am meisten Verantwortung trägt, irgendwie nochmal Tribut zollen, weil das eben jetzt ein neuer, also wirklich ein, ein neuer Schreiber ist, Drew Goddard, den wir noch nie hatten bei Buffy, der hier äh, von null anfängt und wahrscheinlich wie der andere Drew voll der Fan ist von dieser Serie, sonst könnte der doch niemals diese ganzen Stränge so dermaßen gut miteinander verbinden. Ja, Voll krass, also Ja, das respektiere ich auch. Ich muss gerade noch mal gucken, wo in Angel er noch mitgeschrieben hat, also ob das davor oder danach war. In jedem Fall ist er dann weitergegangen und ähm, hat eben nicht nur bei Alias und Lost mitgeschrieben, sondern eben definitiv auch bei dem anderen Joss-Projekt, äh, Cabin in the Woods, hat an Marvel's Daredevil mitgearbeitet, hat ähm, Oscar nominiert, die Adaption für den Marsianer fürs Kino geschrieben und jetzt zuletzt dieses Bad Times at El Royale, auf das Heiko ja so steht und ich noch gucken muss. Also der okay. ist schon irgendwie ein echt cooler Drehbuchautor gewesen. Oder immer noch. Nee, die Angel-Folgen kamen danach. Also er ist mit Lineage ähm, eingestiegen in der fünften Staffel. Bei Angel.
0: Okay, und wann war Lost bei dem?
1: Das ist jetzt ein bisschen schwieriger rauszufinden, weil es keine, also weil ich die Lost-Wiki ja nicht direkt <lacht>
0: offen so. habe. macht
1: nichts. Lost war 2005. Äh, die erste Staffel direkt. Okay, gut.
0: Dann kann ich das akzeptieren,
1: dass er gut ist. Ach so ja, weil er nicht erst später, wo sie schlecht wurde, eingestiegen ist, meinst du? Yes. Mhm. Erste, dritte und ja vierte, in der fünften und sechsten Staffel war er nicht mehr beteiligt. Sehr gut. Ja, genau. Also anscheinend cooler Typ. Ja, Props. Ich versuche gerade mal, das äh, Buch ein bisschen zu überfliegen, ob hier irgendwas Interessantes noch steht.
0: Of the hell now. Ähm,
1: man kann sie anscheinend nicht äh, abrichten. Das hat Harley gesagt. Mhm. Ähm, sie reißen dem Opfer die Herzen raus, das wissen wir.
0: Das was ist doch kein Munga
1: gewesen, was sie hatte. Buffy ist doch mit der. Axt da gewesen. Also was dieses Buch. Wunga, wird Wunga. Immer das ist das Teil, was sie in der äh, dritten Staffel in der ersten Szene hatte. Also in der ersten Folge bei Anne. Dieses Teil, was diese Dämonen hatten, so ein leicht geschwungenes Teil, war so super das lange im In dieser im komischen
0: Intro. Menschenfabrik.
1: Ja, genau. War super lange im Intro, diese Waffe. Aber es ist definitiv nicht das, was sie hier danach wirft. Das ist eine doppelseitige Streitaxt. Also das Buch, je, je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr denke ich, dieses Buch ist nur zusammengeklatschter Mist. Also sorry für alle, die es jetzt wegen uns gekauft haben sollten. Es ist ja trotzdem noch hübsch irgendwie. Also die Aufmachung ist ja gut, aber... Ja,
0: es ist ein nice to have und wir haben viel davon gehabt in den letzten Jahren.
1: Ja, und jetzt können wir uns immer noch drüber aufregen, immerhin. Ja. Das ist wie Stromberg. <lacht> ja. <lacht> hm. Ja, Anja, Also hier wird die Verbindung geschlossen, dass Anja irgendwie versucht hätte, sein das Herz rauszureißen, aber das ist ja irgendwie auch Quatsch.
0: Ja, es hätte ihm bestimmt das Herz rausgerissen, wäre sie getötet worden, aber das hat sie sich ja jetzt nicht darum ausgesucht, sich zu opfern, so in
1: your face, Zan. Hm, also hier Mr. Giles dieses Buches sagt, es gibt immer wieder Gelegenheiten, wo ihr eure eigene Menschlichkeit gegen eure Pflicht abwägen müsst und anscheinend, ich wüsste es jetzt nicht, so 100 pro, aber ich meine Angel, ja klar, aber dieser Buch -Giles hier behauptet, er hätte Buffy bei der einen oder anderen Gelegenheit gesehen, wie sie den Tod eines Gegners äh, beweinte. Hm. Also nach Angel, klar, aber sonst wüsste ich jetzt gerade nichts.
0: Mhm.
1: Und natürlich ist der Pfad eines einer Jägerin nicht immer kristallklar. Das ist ja wohl klar, äh, glasklar, sagt man im Deutschen. Sieht das schon mal aufgefallen? Glas ist ja relativ günstig gegen Kristall, dass man im Englischen Crystal Clear sagt und im Deutschen nur glasklar.
0: Ja, aber Glas ist tendenziell ja klarer.
1: Hm. Gut, ja, Buch. Dann hätten wir noch Tweet und... Aussicht auf nächstes Mal. auf Twitter. Oh Gott, war das viel.
0: Ja, ich wäre fast, nee, also das Schrankmädchen könnte sich drauf freuen, dass es auf eine Party eingeladen ist. Das wäre aber sehr <lacht> deprimierend. Ja, echt. Einer von den Fred Boys könnte sich schon drüber lustig machen, bevor es passiert. Ich ähm, finde vielleicht die, die, die Leute, die
1: wir nicht mehr sehen. Also entweder Dawn, die eben äh, genau dasselbe tweetet, was alle tweeten, oder ähm, <lacht> Dawn, die yeah. vielleicht so eine bottle cap challenge macht oder so. <lacht> Und, oder, oh mein Gott. Oder vielleicht äh, doch ähm, hier Spiky Boy, der eine ähm, eine Anzeige liest, äh, Gruft zu vermieten oder keine Ahnung, wo er sonst hinzieht. Das sehen ja. wir ja erst nächstes Mal.
0: Buffy zieht sich aber schnell um.
1: Äh, ja. Ist es ja. jetzt, also das ist ja auch wirklich so genau entgegen der eigentlichen Konvention. Also wir werden so völlig veralbert, dass sie am Anfang weiß trägt und dann die echte Buffy schwarz. Das mhm. ist auch irgendwie schön. Na gut. Also ähm, irgendwer wird schon tweeten. Who knows. Da wir es eigentlich auch aufgegeben haben, das in real zu tun, ist es ja auch egal.
0: Ja, es gibt den Sprachstruggle und das liest dann niemand und dann ist es schöner, sieben Varianten gesagt zu haben, als eine geschrieben.
1: Ja, und das ist doch schon wieder philosophisch.
0: <lacht> das
1: ist richtig. Gut. Gut. Nächstes Mal dann also, äh, was hatte ich jetzt gesagt, Liebesbeweise und Him, Linie. Him, Him. Genau, His Infernal Majesty. Nächstes Mal Folge 6 auf eurer zweiten DVD. Die zweite Folge wieder geschrieben von dem anderen Drew. Also Drew Z oder Drew Z. Greenberg. Von daher cool, cool. Schaut sie mit uns zusammen lasst sie laufen, während wir darüber reden. Und darüber reden. <lacht> ich,
0: ja, ich freue mich schon.
1: Ja. Fein, fein. Habe ich jetzt schon wieder nächste Woche gesagt? Ah. Ja. Also, wer also, weiß wann, ich... aber lasst es äh, lass ein bisschen liegen, bis wir äh, in, in zwei bis vier Wochen dazugekommen sind, euch das zu bringen. Aber es ist ja auch weniger sch schlimm, das zu schneiden. Also, das Wenn stimmt, wir sie aufgenommen aber, haben, ist sie quasi schon veröffentlicht.
0: Dann sagen wir einfach immer, wer weiß, wann es wieder heißt. Once more.
1: Auf so. Danke, Petra.
0: Danke, Fabian. Bis an einem Mittwoch.
1: Oder Donnerstag. Morgen. Ganz früh. <lacht> ich muss dann sofort äh, lachen <lacht> darüber, dass er der an Sache aufgesessen ist, anscheinend. Also es ist, es ist dann dieses was pfeift? Ein Meter Zug. Kaffee? Ach, ein Zug, okay.
0: Ein sehr lauter Güterzug, der hörbar bremst.
1: Hoffentlich ohne Grund. <lacht> das ist immer gut, ja. Ähm, wo war ich? dass er der Sache
0: aufgesessen ist.